0: زن زیادی جلال آل احمد قسمت چهارم چهار اکاس بامعرفت آن آنکه از در اکاس خانه وارد شد و با لحنی عوامانه و گرم سلام کرد مردی سی و چند ساله بود که کلاه مخملیش را تا بالای گوشش پایین کشیده بود. صورتش برق میزد و بوی بسات سلمانی ها را میداد. یخش باز بود و و شلوارش انگار الان از گل چوب رختی مغازه دوخت فروشی پایین آمده بود. موی که دو طرفه صورتش، از طرف بالا کم کم تنکتر می و هنوز به زیر کلاه نرسیده دیگر از خبری نبود. یکی از دو نفری که پشت یک میز نشسته بودند و با هم حرف می زدند بلند شد و در جواب سلام تازه وارد سری تکان داد. یک نفر دیگر که سرش را توی دستگاه روتوشکاری کرده بود و پارچه سیاهی سرش را و دستگاه را میپوشاند از جایش تکان نخورد و خرت خرت مدادش روی شیشه عکس ها همینطور بلند بود. آنکه از پشت میز برخواسته بود مرد بیست و چند ساله معدبی بود. ترش نبود و گره کراواتش سفت بیخ گلویش را گرفته بود و آستینهایش را بالا زده بود روی مچش یک ساعت با صفحه‌ای پر از اقربه ها و نمودارهای کوچک و بزرگ داشت و رو به تازه وارد گفت چه فرمایشی داشتید؟ آدم تو عکاسخانه میاد که عکس بگیره دیگه آقا چجور عکسی می‌خواستید؟ و با دستش به روی میز اشاره کرد که زیر یک تخته شیشه سنگ پر بود از نمونه های مختلف عکس های کوچک و بزرگ پرسونلی، کارت پستال، معمولی و آگراندیسمان با غیافه های مختلف و جست های گوناگون، نیمرخ نیم رخ، تمام صورت، از بالا، سایهدار، نیم تنه و تمام تنه ولی آنکه از در وارد شده بود و میخواست عکس بگیرد به در و دیوار نگاه میکرد که پوشیده بود از عکس های بزک شده و بزرگ و قاب گرفته عکس هایی که تقریبا همه موهای براق روغن خورده داشتند و همه به نگاه او چشم دوخته بودند عکس های دست به زیر چانه زده سیگار به لب، عکس عروس و دامادها ها، عکس های خانوادگی با بر و های قد و نیم قد و با همه گونه قیافه های دیگر و مدتی هم به چلچراغی که از سقف اتاق آویخته بود و شم های برقی داشت نگاه کرد و بعد دست آخر که نگاهش به جایی بند نشد روی میز نگریست که هنوز مرد عکاس با دست نشانش میداد. مدتی هم به قیافه ها و ژست ها و اندازه های عکس ها نگاه کرد و عاقبت دستش را روی یکی از آنها گذاشت که عکسی بود کارت پستالی و نیم رخ. عکس جوانکی بود که موهای فرفری داشت و حتی خط اتوی دست مال سفید جیبش، در عکس آمده بود؟ آقا، چند چندتا عکس میخواستند؟ چند تا ما یا 6 تا عکس می یا دوازده تا یا بیشتر؟ دوازده تا عکس رو می خواهم چه کنم؟ شش تاشم زیاده کمتر نمیشه؟ نه آقا، یعنی برای ما صرف نمیکنه. آخه چرا نمیشه؟ از ما همش یه عکس خواستند که بفرستیم و بقیه ی حرفش را خورد و تا بناگوش سرخ شد و به چشم مرد عکاس نگریست که همان آن روی میز دوخته شد و خودش را به نفهم میزد مردی که میخواست عکس بگیرد کمی این دست آن دست کرد و وقتی سرخی از صورتش پرید گفت خب چقدر بایست بندگی کرد؟ دوازده تومان آقا مردی که می‌خواست عکس بگیرد گفته او را آهسته تکرار کرد و سری تکان داد و همانطور که کلاهش سرش بود دنبال مرد عکاس راه افتاد و همچنان که به طرف اتاق عکس برداری می‌رفتند، مرد دستش را بالا آورد مثل اینکه که عرق پشت لبش را با آستین خود پاک کند ولی زود متوجه شد و توی جیب شلوارش دنبال دستمال گشت و وقتی روی صندلی جلوی دوربین نشست دستمالش را دوباره تا کرده بود و میخواست توی جیب پیش سینه بگذارد که به ثرافت افتاد حیف دستمالش سفید نبود و ابریشمی بود و بزرگ بود یک دستمال ابریشمی یزدی رنگین و منصرف شد و دکمه های کتش را که بست، مرد عکاس دوربین را مرتب کرده بود و حالا به سراغ او می یکوری بنشینید آقا. نمی خوام، همینطوری خوبه. و همانطور که در جستجوی فهم یک مطلب در چشمهای مرد عکاس خیره شده بود، راست و با گردنی افراشته روبروی دوربین نشسته بود. کلاهش سرش بود و منتظر بود. آخه، عکسی که نشان دادید نیم رخ بود آقا؟ خب، چیکار کنم که نیم رخ بود؟ حالا تموم روخ وردا دوربینت که لک نمیشه؟ مرد عکاس که تازه فهمیده بود دست از سر او برداشت و به سر و لباسش پرداخت. کراوات نمیبندید؟ همه جور کراواتی داریم آقا. نه نمیخوام قرطی بشم. میخوام تو بی بیریا باشم. و این بار سرخی تنها روی صورت مرد ندویده بود. چشمهایش نیز سرخ شده بود و چیزی نمانده بود که از جا در برود. و اکاس که زود فهمیده بود منتظر جواب سوال خود نشد و پشت دوربین رفت و سرش را زیر روپوش سیاه دوربین مخفی کرد. دوربین میزان شده بود و آن مرد دیگر که پشت میز آن اتاق با مرد عکاس صحبت می کرد حالا تو آمده بود و شاسی را آورده بود. دوربین حاضر شد. عکاس نه تند و نه آهسته شماره داد. در دوربین را گذاشت و گفت تمام شد آقا آه خفه شدیم اگه می دونستم اینقدر دقمسه داره و باز بقیه حرفش را خورد و دنبال مرد عکاس راه افتاد که او را به اتاق اول آورد از کشوی میز دست قبضی بیرون کشید چندتا عدد روی آن نوشت و بعد پرسید اسم شریف آقا، آجیل فروش، شغلتان را عرض نکردم، اسمتان را، هم شغلم آجیل فروشه، هم اسمم، چقدر اصول دین میپرسیم؟ و مرد عکاس که به اشتباه خود پی برده بود، دست و پایش را جمع کرد و گفت، معذرت میخوام آقا، خیلی معذرت میخوام. و پول را از دست آجیل فروش گرفت و توی کشو گذاشت و قبض را به دست او داد که روز دیگر برای گرفتن عکس هایش بیاید. سه روز بعد همان ساعت آجیل فروش از در عکاسخانه تو آمد و با همان لحن سلام کرد و پرسید عکس های ما حاضر جناب؟ اسم شریف آقا؟ ها ها یادم آمد بله حاضره و همانطور که به آجیل فروش نشان می‌داد، توی کشوی میز دنبال یک پاکت گشت و با قیافهای گشاده و مطمئن پاکت را جلوی روی او گذاشت آجیل فروش هنوز کلاهش را به سر داشت و این بار یخهش بسته بود پاکت را باز کرد و عکس‌ها را که در میآورد آورد قیافه بچه را داشت که سرسری پیه بحانه ای می گردند. ولی یک مرتبه قیافه اش عوض شد خون به صورتش دوید و بلند شد و دو سه بار به صورت خندان مرد عکاس که با شادی و انتظار او را می چشم و باز به عکس خیره شد که در دستش زیر و رویشان میکرد و چیزی نمانده بود که آنها را خورد کند و وقتی حالش به جا آمد پرسید آخه این موها، این موهای بقل صورتم، آخه من که، و عکاس که از خوشحالی جانش به لبش رسیده بود، با دست به روتوش کننده اشاره کرد که همانطور سرش را توی دستگاهش برده بود و پارچه سیاهی سر او را و دستگاه را میپوشاند و خرط خرط مدادش همینطور بلند بود آجیل فروش به طرف او حرکتی کرد ولی جلوی خود را گرفت و از همان جا که ایستاده بود، مثل اینکه میخواهد چیزی بگوید چند بار منمن کرد؟ چقدر چقدر شما با معرفتین؟ و عکس ها را به عجله توی پاکت گذاشت و دست گرمی به مرد عکاس داد. دستی هم روی دوش آنکه روتوش میکرد زد، و دم در ایستاد و رو به مرد عکاس و آن دیگری گفت قربان معرفت آقایون اجر شماهام فراموش نمیشه و وقتی از در بیرون میرفت انگار دنبال شاگرد عکاس میگشت که شاگردانگی کلانی برایش در نظر گرفته بود دو روز بعد عصر بود که در همان عکاسخانه باز شد و آجیل فروش با یک نفر دیگر درست مثل خودش چهار شانه و کلاه مخملی به سر وارد شدند. یک جعبه بزرگ زیر بغل آجیل فروش بود و پس از اینکه سلام کردند و نشستند آجیل فروش اینطور شروع کرد. رفیق ما میخواد عکس بندازه. میخواد سر برهنه عکس بندازه یعنی میشه؟ چطور نمیشود؟ فقط باید کلاهشان را بردارند؟ نه مقصودم این نیست مقصودم ملتفتم آقای آجیل فروش مگر برای امر خیر نیست؟ قیافه هر سه نفر به خنده باز شد آجیل فروش جعبه را روی میز عکاسی گذاشت و گفت قابل شما رو نداره و رفیقش را به همراه مرد عکاس به آن اتاق دیگر فرستاد و خودش توی یک مبل فرو رفت چلچراغی که از سقف آویخته بود و شمهای برقی داشت میسوخت دیوارها پوشیده بود از عکس‌های بزرگ و قاب گرفته عکس‌هایی که تقریبا همه موهای روغن خورده براق داشتند و همه به نگاه او چشم دوخته بودند عکس عروس دامادها عکس‌های خانوادگی با بر و های قد و نیم قد و با همه گونه قیافه‌های دیگر و آنکه پای دستگاه روتوش نشسته بود، همانطور سرش زیر پارچه سیاه بود و خرت خرت مدادش روی شیشه عکس ها بلند بود. پنج خان. امروز یک هفته است که خدادادخان خان به آرزوی خود رسیده است. یعنی به عضویت کمیته مرکزی حزب انتخاب شده است و حالا دیگر نه تنها مدیر روزنامه ارگان حزب و سردبیر مجله ماهنامه تئوریک است و چند روزنامه ضد دیکتاتوری را نیز به اسم و رسم اداره می کند، بلکه حالا دیگر یک عضو فعال کمیته مرکزی و یکی از سران حزب به شمار می رود و به این دلیل هم شده ناچار است بیش از گذشته با گذشته خود قطع رابطه کند، پلها را خراب کند. خدادادخان دوستی دارد که تازگی نماینده مجلس شده است و با او رفت و آمدی دارد. در این یک هفته ای که از انتخاب شدن او می چند بار از دهان دوست تازه نماینده شده از شنیده است که آها یارو، حالا دیگه پشتت به کوه قافه ها و هر بار که دوستش این را گفته به پشت او زده و هر دو از ته دل خندیدند و بعد که خداداد خان تنها مانده در معنای حقیقی این جمله زیاد دقت کرده است و پی برده است که حالا دیگر راستی پشتش به کوه قاف است. حالا دیگر زندگیش معنایی به خود گرفته و حالا دیگر آب هرزی نیست که به مردابی فرو برود و یا در گندابی بماند و متعفن بشود. حالا دیگر یک عضو فعال کمیته مرکزی اداره کننده مطبوعات حزب عضو اغلب کمیسیون ها و چرا خودمان را معطل کنیم. حالا دیگر کسی است که پشت به کوه قاف داده است درست است که این خبر خبر انتخاب خداداد به عضویت کمیته مرکزی نه تنها برای خود او بلکه حتی برای دشمنان او غیرهزبی جالبترین ها خبرها بوده است و گرچه منافع حزبی هم زیاد ایجاب نمی کرد که چنین خبر مهمی مخفی بماند ولی چون خدادادخان از خودنمایی بیزار است اجازه نداد که روزنامه ارگان حزب آن را درش کند و فقط یکی دو ماه بعد یکی از همان دو روزنامه ضد دیکتاتوری آن را در صفحه چهارم خود منتشر کرد. البته درست است که خواهش آن دوست نماینده خدادادخان در این کار زیاد دخیل بود ولی مبادا گمان کنید که خدا دادخان برای رعایت بعضی از نکات چنین کاری کرده باشد. او برای خودش حالا دیگر گرگ باران دیده است و یا اگر درست تر بگوییم فولاد آب دیده ای. او دیگر پشتش به کوه قاف است. خدا حتی قبل از اینکه به عضویت کمیته مرکزی حزب انتخاب شود چشم و چراغ حزب بود در جلسات حزبی در کنفرانس ها در شب های دوستانه و در اجتماعات فرهنگی و خانه فرهنگی نقل محفل به شمار می رفت تنتنه کلام قدرت بیان قد و رشید و سیاست سیاستمدارانه و آدابدانی های او همه را به خود جلب می کرد. و در برابر او از حزبی های تازه کاری که برای اولین بار به یک جلسه نسبتاً مهم پا و در برابر همه چیز شیفته و شوفته می شوند گرفته تا کار کشته ها و قدیمی ها و فولادهای های آب دیده همه هاج و واج و فریفته گفتار و رفتار او بودند و البته حالا هم هستند منتها با یک فرق. با این فرق که آن وقت خدادادخان عضو کمیته مرکزی نبود و حالا هست. البته نگمان کنید که این موفقیت جدید تغییری در رفتار و گفتار او داده باشد. ابدا، همانطور مهربان، همانطور سمیمی، همانطور باوقار خداداخوان مردی است بلند قامت و رشید. پیشانیش همانطور که در خور یک عضو فعال کمیته مرکزی است بلند و کشیده است و تا فرق سرش بالا می رود. صورتش همیشه تراشیده است و وقتی با کسی صحبت می کند روی موهای ترک بالای سرش از پایین به بالا دست میکشد و به مخاطب خود ناچار از بالا نگاه می کند خیلی خوب لباس می پوشد و وقتی پهلوی کسی ایستاده است مرتب هاشیه کنار کتش را از بالا به پایین صاف میکند. این عادت او شاید برای این است که شکمش کمی برامدگی دارد اما قامت رشید او حتی مانع خودنمایی این عیب کوچک شده است. البته، نمی شود گفت که شکم خداداد خان گوشت نو بالا آورده است. ولی قبل از اینکه به زندان بیفتد و حتی قبل از اینکه زندان سیاسی را با تلمباری از خاطرات تلخوشیرین پشت سر بگذارد و با کیسه ای انباشته از این خاطرات که توشه راه دور و دراز زندگی سیاسی خود ساخته در این راه نو قدم بگذارد، هنوز شکمش برآمدگی نداشت و هنوز آدم دراز و لاغری به نظر می رسید و وقتی راه می رفت میخورد. اما حالا با شکم برامده ای که دارد چاق به نظر نمی و با قد بلندی که دارد نمی شود گفت دراز است یک مرد رشید به تمام معنا و درست لایق کرسی ریاست یک جلسه عمومی حزب کاملا برازنده یک عضو فعال کمیته مرکزی، درست همینطور. درست است که خدادادخان حتی قبل از انتخاب به عضویت کمیته مرکزی هم چشم و چراغ حزب بود، ولی در محافل بسیار بالاتر حزبی، هنوز آدم قابل اطمینانی نبود و گرچه پنج سال از بهترین سالهای جوانی خود را در زندان دیکتاتوری دفن کرده بود و در این سالهای اخیر هم در محافل فرهنگی و خانه فرهنگی با بسیاری از آدمهایی که نامشان به عوف و ایسکی ختم میشد آشنایی پیدا کرده بود ولی هنوز به مجالس نیمه سیاسی و نیمه دوستانه پا باز نکرده بود و هنوز از نظر دستگاه رهبری آدم قابل اعتمادی تشخیص داده نشده بود در صورتی که هر حزب ساده‌ای هم این مطلب را میدانست که شرط انتخاب به عضویت کمیته مرکزی رابطه داشتن با مجالس نیمه سیاسی و نیمه دوستانه است از حق هم نباید گذشت که قسمت اعظم این بیعتمادی را خود او باعث شده بود به این طریق که تا مدت بسیار کوتاهی قبل از انتخاب شدن به عضویت کمیته مرکزی به قول خودش در حزب یک پوزیشن کریتیک گرفته بود و از افراد ای بود که انتقاد می کردند و با اصل تمرکز حزبی چندان آشنایی نداشتند درست است که خدادادخان به فشار همین دسته برای عضویت کمیته مرکزی پیشنهاد شده بود و آخر هم به فشار همانها به این سمت انتخاب شد ولی تقریبا شش ماه قبل از انتخاب شدن پی برده بود که اصل تمرکز بسیار لازمتر و اساسیتر است تا اصل دموکراسی و به همین علت رفت و آمد خود را به محافل انتقاد کنندگان تقریباً بریده بود و به جای آن به محافل فرهنگی و خانه فرهنگی بیشتر حاضر می شود. و در همین ایام بود که توانست دو سخنرانی درباره با اصل تمرکز خوب بگیریم و به هاویوریسم در سیستم حزبی ایراد کند و به هر صورت حالا نه تنها مثل همیشه چشم و چراغ همه نوع محافل حزبی و غیرهزبی و فرهنگی و خانه فرهنگی است بخصوص از اینکه قبل از آشنا شدن با محافل نیمه سیاسی و نیمه دوستانه به عضویت کمیته مرکزی انتخاب شده است سخت به خود میبالد به قول دوست تازه نماینده شدهاش حالا دیگر پشت به کوه قاف دارد و در کاریر سیاسی آینده او، حتی بدبینترین دوستان او هم نمیتوانند تردیدی بکنند. خدادادخان همیشه یک مرد اصولی و با پرنسیب بوده است. همیشه، حتی قبل از انتخاب شدن به عضویت کمیته مرکزی که به هر صورت مرکز همه پرنسیب هاست، در هیچ موردی حاضر نیست از عقاید خود یک قدم پایین تر بگذارد به, به خصوص در مسائل حزبی و اجتماعی و درست است که او از قماش سیاست مدارهای معمولی این مملکت نیست که از رفت و آمد با این یا آن سفارت دستشان به جایی بند شده باشد ولی او حتی به خاطر حفظ اصول هم شده آن هم اصول حزبی پس از انتخاب به عضویت کمیته مرکزی ناچار است با یک محفل دوستانه خارجی مربوط باشد البته این ارتباط را نمی شود ارتباط با یک محفل خارجی دانست بلکه بهتر است آن را رفت و آمد به یک محفل نیمه سیاسی و نیمه دوستانه شناخت در حقیقت چیزی هم جز این نیست همان آدم ها و همان حرف و سخن ها و همان گفت و شنید ها و اتخاذ تصمیم ها که در یک کمیته حزبی یا در یک محفل فرهنگی و خانه فرهنگی هست در آنجا هم هست اما با همه اینها چون خدا آدمی است بسیار ریز بین در این رفت و آمدها گاه به گاه ناراحتی هایی در درون خود حس می کند اما چه می شود کرد برای حفظ اصل تمرکز در حزب و به خصوص در سیاست جهانی و انسان دوستانی که او پیروی میکند ناچار باید به چنین گذشت ها و ناراحتی هایی تن داد و اصلا لغت فداکاری را برای چه در فرهنگ ها نوشته به هر صورت خداداد خان هم آنها آنهاییست که در سال 1320 از زندان خلاصی یافتند. البته او جزو آن دسته از زندانیان سیاسی نبود که چون سابق چشم تمع به املاک مازندرانشان دوخته بود به زندان افتاده باشند. در سلک پین دوزهایی هم نبود که چون یک بار کفشه یک کمونیست را واکس زده بودند به زندان افتادند. در ردیف عطار و بقال هم حساب نمی که یک مفتش تأمینات با آنها خورده حساب پیدا کرده باشد و در میان کاغذهای های عطاریشان مستمسکی برای زندانی کردنشان پیدا کرده باشد. او را از روی نیمکت های مدرسه به زندان برده بودند و درست است که در تشکیلات آن زمان فعالیت شایانی نداشته است اما زبان خارجه می است و احتیاج رفقا را برآورده می کرده است و دوستان او گرچه قضیه به زندان افتادن او را بر اثر یک تصادف و یا یک اشتباه نمی دانند، اما همهشان اعتراف دارند که او به این همه عذاب زندان نبوده است چند خبر و مقاله کوچک در مجله چاپ کردن و یکی دو کتاب را به این و آن رساندن ابدا مستوجب چنین عقوبتی نبوده است همه رفقا به این مطلب آن دارند همه این مطالب را میدانستاند که در مقابل اعتراف شاید وحناور او البته به قول دشمنانش سکوت اختیار کرده اند نه تنها حالا که او دیگر عضو کمیته مرکزی است و ناچار همه این خاطرات درباره او از همه مغزها باید طورده شود حتی در آن ایام هم در زندان که بودند رفقا از رفتار او و از ناراحتی های او زیاد دلخور نمی شده اند و به او در هر بد و بیراهی که می است حق می بعضیهاشان حتی از او خجالت هم میکشیدند. خود خدا دادخان حالا بهتر از هر کس این مطلب را میداند اما خوشبختانه اوزا جوری برگشته است که او نه تنها گله و شکایتی از این قصاص قبل از جنایت ندارد که در آن پنج سال چشیده است حتی در درون خود ناراضی است که چرا او هم مثل دیگران فعالیتی و از نظر دولت وقت تقصیری نکرده بوده است تا گرفتار شود؟ خدا داد خان حالا پس از اینکه که پنج سال آزگار به اینکه گناهی کرده باشد کیفری به آن سختی را چشیده به این اصل رسیده است که وقتی در مملکتی قصاص قبل از جنایت می کنند پس جنایت را هم پس از قصاص می شود مرتکب شد و اگر قرار است به خاطر گناهی که آدم نکرده است کیفری ببیند ناچار خود گناه را هم پس از چشیدن کیفر باید بکند تا حسابش پاک باشد و حالا نه تنها او بلکه همه رهبران و سران حزب به این اصل معتقدند و درباره هر آدم حزبی ایرادگیر و قرق و, و ناراحت این نسخه را میدهند که بگذار چند سباه به زندان بیفتد خودش آدم خواهد شد و به این طریق به زندان افتادن نه تنها یک سابقه خدمت حزبی شده است بلکه برای حزبی شدن نسخه مجربتر از این نه به نظر خان رسیده است و نه به نظر هیچ یک از افراد دستگاه رهبری و محافل بسیار بالاتر. درست است که این نسخه درباره خود خداداد خان هم مؤثر افتاده است اما از این نظر که سابقه خدمت درخشانی برای او باشد نه تنها دیگران بلکه خود او هم شک دارد و به این علت گذشته از دستور حزب که هر مؤمن به مکتب را وادار به قطع رابطه با گذشته میکند خداداد خان حتی از این نظر هم که شده هرگز حاضر به یادآوری گذشته ها نیست حالا که به عضویت کمیته مرکزی انتخاب شده است کم کم به این مطلب دارد پی میبرد که اگر در اوایل کار حزب آن پوزیشن کریتیک را گرفته بوده است شاید هم به خاطر این بوده است که از تحمل نگاه های همزنجیران زندان دیروز خود و رهبران فعلی که آن وقایع میانشان گذشته و آن حرف و سخنها را با او داشته اند فراری بوده است. اما با همه اینها گذشته گذشته است و خداداد هم از نظر قطع رابطه با گذشته راسخترین فرد حزبی است. و در عین حال که دیگر رهبران حزبی در حوزه ها و کنفرانس ها و مجالس خصوصی نیمه سیاسی و نیمه دوستانه و محافل فرهنگی و خانه فرهنگی جز نشخار همین خاطرات کار دیگری ندارند و همه جا شناسنامه سیاسی رهبران با تعداد ساعات و ایامی که در زندان به سربرده اند سنجیده می شود، او یعنی خدا داد خان ناچار است سکوت کند و رو به آینده بدوزد اما حالا که اوزا تغییر کرده است او نه تنها در برابر حزبی های تازه کار و یا در جلسه کنفرانس هفتگی حتی رو در روی اعضای کمیته مرکزی هم با همان تنتنه و تمعنینه دستی به موهای تنوک سر خود میکشد. و حاشیه کتش را صاف می کند و میگوید با گذشته ها باید برید و به آینده پیوست. البته از این کلیات که پا فراتر بگذاریم، داستانهای دیگری هم درباره زمان زندان او شنیده می شود. داستان اینکه او در زندان پسر زیبایی بوده است که وضع معاش بسیار بدی داشته و ناچار هر هفته، با یکی از سران سیاسی زندان هم خوراک و هم اتاق بوده است و یا اینکه در فلان اعتصاب قضا با هم همزنجیرهای خود همراهی نکرده بوده است و یا اینکه در فلان محاکمه گریه کرده است و در محاکمه های دیگر چنین و چنان اعتراف زننده و وحناوری کرده بوده است اینها دیگر پیداست که از ساخته های دشمنان است یا به اصطلاح حزبیها از ساخته های مغز علیل جیرهخوران امپریالیس، البته بسیار طبیعی است که او به عنوان بیگناهی خود و اینکه ارتباطی با این همه زندانی های ناشناس نداشته است در محاکمه مطالبی گفته باشد ولی از این حد که بگذریم نویسنده این سطور نیز برای هیچ یک از آن افسانه ها ارزشی قائل نیست و چون تکذیب آنها نیز به دشمن مجال بحث بیشتری در این باره می دهد خداداد خان هرگز در صدد تکذیب این شایعات هم بر نیامده است و اگر ایمان داریم که حقیقت به هر صورت پنهان نخواهد ماند دیگر چه احتیاجی به این کارهاست و به این علت است که خدا دادخان با گذشته خود و اقلن با آن قسمت از گذشته خود کاملا قطع رابطه کرده است، کاملا پلها را خراب کرده است. این نااشنایی با گذشته خدا دادخان حتی موجب ایجاد یک شایعه عمومی شده است. که او مردی است فرنگ رفته و تحصیل کرده که مثلا دکترای حقوق و ادبیات خود را در فلان مملکت اروپا گذرانده است درست است که خداداد خان هیچ گونه مدرک تحصیلی مسلمی در دست ندارد ولی اینکه زبان خارجی میداند و اینکه اصرار دارد اسمها و اصطلاحات و اسم های فرنگی را با خط لاتین در زیر مقاله هایی که برای مجله ماهنامه حسب می نویسد هاشیه برود در کنفرانس‌های علمی کلاس کادر کلمات دشوار فرنگی را به کار ببرد اینها حتی موجب تعیید شایعه اروپا دیدگی نیز شده است و خدا دادخان نه از این لحاظ که میل داشته باشد مردم را در اشتباه خودشان باقی بگذارد با بلکه فقط از این لحاظ که گذشته را اصلا مورد بحث نمی‌داند، با صحت و سخم تمام این شایعات کاری ندارد. گذشته از اینکه مگر اروپا دیده ها چه رحانی بر او دارند. خدادادخان با اینکه یک هفته است به عضویت کمیته مرکزی انتخاب شده است زن و بچه هم دارد، و به این طریق گذشته از مسئولیت سنگینی که در اجتماع و حزب به عهده گرفته است، مسئول اداره امور یک خانواده هم هست. اما خوشبختی اینجاست که زن فهمیدهی دارد و در خانه تنها شوهر زن خود و یا پدر خانواده نیست. و حتی قبل از انتخاب اخیر در خانه هم او را یک رهبر بزرگ یک مرد فکور و پیشوای اجتماعی می دانستند که بهترین ایام جوانی خود را در زندان سیاه گذرانده است صبحها زنش او را از خواب بیدار می کند آب می ریزد تا او صورتش را بشوید بسات ریش تراشیش را جمع می کند و خودش صبحانه او را می آورد سرمقاله ای را که در آخرین ساعت دیشب خودش نوشته از روزنامه ارگان برایش می‌خواند و غلط‌های مطبعه آن را برایش یادداشت می‌کند بعد لباسش را میآورد. کراواتش را میبندد حتی رنگ آن را هم خودش انتخاب می‌کند تعجب نکنید پارچه لباس خان را هم زنش انتخاب می کند و حتی به خیاط میدهد و میگیرد چون میداند که شوهرش به این کارها نمی رسد آخر اگر هم خدادادخان این موقعیت برجسته سیاسی را نمی داشت یک شوهر رشید و خوب روکه بود این را هم باید بیفزاییم که خان درباره مسائل مادی خانواده زیاد سخت نمیگیرد، یعنی کاری با مسائل مالی خانواده ندارد درست است که اجاره نشینی می کنند و تلفن هم ندارند اما سر هر ماه یک آقایی که اسمش به اوف ختم می شود هزار تومان درست میآورد و در خانه میدهد. البته نگوبان کنید که این پول مفت و مسلم به آنها داده می شود زن خدا دادخان هفته ای سه روز و روزی دو ساعت اصرها در یک خبرگزاری خارجی ماشین نویسی می کند و این پول است که می کند و با این پول نه تنها زندگیشان به خوشی می گذرد بلکه تابستانها هم می شود به بابل سر رفت و چند روزی کنار دریا. دور از جنجال سیاست و حزب استراحت کرد و زن خداداد خان که به هر صورت از زنان فهمیده است به خاطر این دلایل هم شده سعی میکند شوهرش را مرتب و آبرومند نگه دارد کمتر مزاحم او بشود از رفت و آمد او با زنان آزادی خواه چیزی نپرسد. و در خانه درست مثل یک رهبر بزرگ و اجتماعی با او رفتار کند و مثل پروانه دورش بگردد. شاید فکر کنید که خدا دادخان از داشتن چون این زن خوب و فهمیده ای که ماهی هزار تومان حقوق میگیرد بسیار خوشبخت است. ولی تا کنون هرچه فکر کرده است به خصوص در این یک هفته که به عضویت کمیته مرکزی انتخاب شده به این نتیجه رسیده است که هر زن دیگری را می جز این نمی باشد. در مقابل او که این همه خودش را فراموش کرده است و اصلا به خاطر کارهای اجتماعی نمی‌تواند به خودش برسد، دیگران وظایفی دارند که گیرم زن او نباشد باید خیلی بیش از اینها به او برسند درست است که خداداد خان از داشتن چنین زنی هرگز گله‌ای نکرده است ولی در این اواخر که حزب وسعت یافته و او نفوذ کلام خود را روی اعضای آن از زن و مرد میبیند و به خصوص چهار روز پیش در جشنی که به افتخار اعضای کمیته جدید برپا شده بود کم کم به این فکر افتاده است که چرا یک مرد سیاسی خود را پای پایبند اهل و عیال کند به خصوص دو تا دختر خانم مبارز و نویسنده هم هستند که هر وقت به اداره روزنامه می آیند او را بیشتر به این فکر وامی دارند و او حتی گاهی کوشش می کند داستان اهل و ایال را هم ردیف گذشته هایی به حساب بیاورد که باید با آنها قطع رابطه کرد و پلها را با آنها برید. وقت خدا خیلی تنگ است. همیشه آرزو می کند که کاش روزها چهل و ساعت می داشت و یا او می توانست اصلا نخوابد. شبها دیر از محافل فرهنگی و خانه فرهنگی و مجالس نیمه سیاسی و دوستانه برمیگردد و دیرتر می و صبح ساعت نه برمیخیزد. تا ریشی به تراشد و سر مقاله خودش را از روزنامه ارگان بخواند و صبحانه ای بخورد و دستی به سر و گوش زنش بکشد ساعت ده شده است و او از خانه یک سر به سراغ دوست تازه نماینده شده اش می رود. که منتظر اوست و هر روز صبح پیش او پیسکولوژی دفول می خاند. و تا ظهر اگر هم از پیسیکولوژی دفول بحثی به میان نیاید اقلن شور و مشورتی کرده و به رتق و فتق امور جاری پرداخته سر ظهر از آنجا با ماشین دوستش به اداره روزنامه می روید. تا دو ساعت بعد از ظهر گرفتار کار عادی روزنامه و های حزبی است. یکی از فلان کمیته حزبی شکایت دارد. دیگری درباره رپورتاج تازه ای که از فلان میتینگ ضد دیکتاتوری تهیه کرده است با او مشورت میکند. آن دیگری داستانی نوشته است که نمیداند آن را چطور تمام کند. و آن دیگری ترجمه ای را که از یک مجله نیمه آسیایی و نیمه اروپایی کرده است به نظر او میرساند و خلاصه هر کس با او کاری دارد. از در اتاق کارش که وارد می شود تا دو ساعت بعد از ظهر نزدیک به صد نفر را راه می اندازد. و این گرچه خسته کننده ترین کار هاست و داد خدادادخوان دادخان همیشه از این روتین کشنده به آسمان است اما تنها تسلای خاطر او نیز در همین هاست برخوردی که در این دو ساعت با حزبی ها و غیر حزبی ها دارد شکایت آنها را که میرسد درد هایشان را که دوا میکند ناراحتی هایشان را که برطرف میکند حرفهایی را که برایشان میزند و اصولی را که در همان مراجعه های کوتاه یک روب ساعته برای هر یک از آنها میگوید همه اینها نه تنها مراجعه کنندگان را با دلی امید وار از در اتاق بیرون میفرستد حتی به خود او نیز قوت قلب میدهد خدا دادخان سر میز ناهار به خصوص روزهایی که با زنش ناهار می خورد و حرفی ندارد تا بزند بیشتر درباره این برخوردها و اثر گرم ای که دارند می اندیشد. حتی اخیرا این طور حس کرده است که از آنچه به مردم میگوید بیشتر خودش دلگرم می شود حس کرده است که به این طریق مطالبی را به خودش تلقین می کند. کم کم پی برده است که مهم فهمیدن یا نفهمیدن طرف نیست طرف می خواهد بفهمد می خواهد نفهمد مهم این است که گوینده مطالب را برای خودش می گوید به خودش چیزی را تلغین می کند یا دست کم برای موقع سخنرانی تمرینی می کند و از این نظر هم که شده خدا داد خان در هر صحبت کوتاهی و با هر مراجعه کننده حزبی و یا غیرهزبی فراموش نمی کند که مطالبی درباره گذشته و مطرود بودن آن و لزوم قطع رابطه با آن و نیز درباره آینده و الزام هماواز شدن با آن بگوید دو بعد از ظهر کار روزانه که تمام شد با آن دوست نمایندهاش یا با رفقای کمیته و هفته ای دو روز هم با زنش در هتل پالاس نهار می خورد. البته در اوائل از رفتن به هتل پالاس ناراحت بود و حس می کرد که محیط زندگی برجوها ها آبی نیست که او بتواند در آن شنا کند. اما بعد که فایده هر تکه از سرویس غذاخوری روی میز را درک کرد و به خصوص، پس از آنکه با به کار بردن کاردوچنگال های جور واجور آنجا آشنا شد حس کرد که نه، زیاد هم ناراحت کننده نیست و از آن وقت تا کنون به این مطلب می‌اندیشد که با صلاح بررووازی باید به جنگ برروواها رفت و این برجواهایی که خداداد خان به جنگ آنها رفته است، به خصوص در روزهایی که با دوست تازه نماینده شده اش غذا میخورد، سر میز آنها هستند و او را هم در شور و بحث امور سیاسی و غیر سیاسی خود شرکت می دهند. معمولاً ساعت چهار بعد از ظهر خداداد خان از هتل بیرون میآید و در این ساعت کار حوزه ها و کنفرانس ها و کمیته ها تازه شروع می شود. از این جلسه به آن کمیته، و از آن به این کنفرانس و از آنجا به این شورای مشورتی و به این صورت تا ساعت یازده وقت خدادادخان خان به بحث و انتقاد و تصمیم میگذرد و آن وقت تازه موقع محافل فرهنگی و خانه فرهنگی و مجالس نیمه سیاسی و نیمه دوستانه است. اوقات روز خدادادخان به این طریق سپری می شود، برای روزهای تعطیل به اندازه کافی میتینگ و بازرسی و مصاحبه و ملاقات بسیار خصوصی با محافل بسیار بالاتر هست و به هر صورت او هرگز فرصت این را یابد که به خودش برسد یا ای بکند یا چیزی بنویسد ارباب مطبوعات و نویسندگان حتی به عنوان مبادله یا برای تقریض هم که شده برای او که مدیر روزنامه ها و مجلات حزبیست است همیشه به اندازه کافی از آثار تازه خود را میفرستند و خود او هم گاه از محافل فرهنگی و خانه فرهنگی کتاب هایی میآورد. ولی مگر فرصت خواندن این همه کتاب و مجله و هفته نامه را می کند از تمام 24 ساعت شبان روز خدا دادخان فقط 8 ساعتش را در خانه است و از این مدت 6 ساعتش را هم حداقل باید بخوابد. و در دو ساعتی که ها خانه است دیدیم که چقدر کار دارد. ولی با وجود همه اینها خدادادخان خیلی دلش میخواهد قبل از اینکه از خانه بیرون بیاید یک روب ساعتی هم مطالعه کند. ولی اغلب اوقات تنها کاری که میتواند بکند این است که از هر کتاب و مجله ای چه خارجی و چه فارسی اسم و خصوصیات و فهرست مطالب آن را به خاطر بسپارد. و اگر وقت بیشتری داشته باشد مقدمه آن را هم بخواند. وزیر چند جملهاش را خط بکشد و بعد کتاب یا مجله را گرچه مهرهخانه فرهنگی هم روی آن خورده باشد در یک قفسه کتابخانه اش که همه از این نوع کتاب ها و مجله هاست بگذارد. خوشبختی در اینجاست که خدا دادخان حافظه ای قوی دارد و همین نگاه های سرسری او را با فعالیت های اکادمیک اروپا و آسیا و به خصوص با ترقیات علمی و فرهنگی و ادبی ممالک نیمه اروپایی و نیمه آسیایی آشنا می کند. البته این را هم فراموش نمی کند که در هر محفل و مجلسی و در هر کنفرانسی از تازه های عالم هنر و ادبیات و حتی علوم چیزی بر زبان براند. و اسم چند کتاب و نویسنده خارجی را ذکر بکند. مثلا در روزهایی که میان اروپایی ها و نیم اروپایی ها بر سر مسئله ژنتیک بحث در گرفته بود، خداداد همیشه از آخرین نقط نظرهای نیمه اروپایی ها اطلاع داشت و میدانست چگونه آرای اروپایی ها را در آن باره به دم انتقاد بگیرد و به خصوص چون رأی نیمه اروپایی ها در باره دلایل برای ترد گذشته و قطع رابطه با آن به دست خداداد خان میداد، در کنفرانس‌های کوتاه کوتاهی که موقع کار یا سر میز نهار برای های خود ایراد میکرد فراموش نمیکرد که مطلب خود را مستند به این دلیل تازه موکد هم بکند خدادادخان از بس مطالعه کرده است و از بس کتاب‌های گوناگون دیده است اخیرا در فن مطالعه صاحب رایی هم شده است عقیده دارد که هر کتابی چه علمی و چه ادبی و چه فلسفی مقداری مطالب صفح پرکن دارد و زبردستی میخواهد تا انسان بتواند مطالب صفح پرکن را تشخیص بدهد و از آن صرف نظر کند خودش در مورد مطالعه این کار را میکند و کتابهایی را که بیشتر مورد علاقه اوست و بیشتر از ایسمها و اشخاص تازه اسم می برد و یک رب و نیم ساعت صبح کافی برای مطالعه آنها نیست توی جیب میگذارد یا اگر بزرگ باشد لای روزنامه میپیچد و موقع کار یا سر میز نهار و یا در فاصله سخنرانی ها با همان روش به مطالعه آنها میپردازد خداداد تنها اهل مطالعه نیست، اهل قلم نیز هست. گذشته از سرمقاله های روزنامه ارگان که بر روی مباحث محافل فرهنگی و خانه فرهنگی و مذاکرات مجالس نیمه سیاسی و نیمه دوستانه ترتیب داده می‌شود، و راستی برخی از روزها مثل توپ در محافل سیاسی میترکد در هر شماره مجله ماهانه نیز مقالاتی درباره فن انتقاد یا رد بر پراگماتیسم برای تایید آن یا چند نکته درباره بهاویریسم دارد گاهی هم به عنوان تفنن داستانی می نویسد و یا شعری می سراید و حتی به یاد جوانی و سالهای قبل از زندان ترجمه هم می کند. و البته نویسندگان تازه کار به اندازه کافی در اطراف روزنامه و مجله میپلکند که با کمال میل آثار نیمه تمام خان را تمام کنند یا یاد هایی را که برای فلان سخنرانی برداشته بوده است بدل به یک مقاله سنگین برای درج در مجله ماهانه بکنند؟ البته درست است که خدا دادخان همیشه یک مطلب را چند بار در سخنرانی ها، یکی دو بار در سرمقاله ها و بعد در کلاس کادر و دست آخر به صورت مقاله تئوری که مجله ماهانه در می آورد؟ ولی فراموش نباید کرد که تذکر و تکرار یک مطلب باید به صور مختلف باشد تا اثر خود را ببخشد به خصوص اگر مطلب درباره قطع رابطه با گذشته باشد درباره خراب کردن پلها باشد از اینها گذشته خدادادخان خان یک بار هم کتاب نوشته است البته تا وقت نگذشته است متذکر بشوم که رأی خداداد خان درباره فن مطالعه با کتاب خودش تطبیق نمی‌کند استقبال عجیبی در محافل حزبی از آن کتاب به عمل آمد نشان داد که خداداد خان به هر صورت صاحب ذوق و استعدادی است که اگر هم اداره کننده مطبوعات حزبی نبود باز کتابش خاندنی بود به این طریق ملاحظه می کنید که فعالیت خداداد خان جامع الاطراف است و او راستی حق دارد که نتواند در زندگی به خودش برسد و انتظار داشته باشد که زنش گره کراواتش را ببندد یا حقوقش را بیاورند در خانهش بدهند خدا داد خان پیش از اینکه به عضویت کمیته مرکزی انتخاب بشود یکی دو سال هم در یک ایالت شمالی مسئول تشکیلات بوده است و بعضی از دوستان او که ناتوانسته موفقیتهای های او را داشته باشند عقیده دارند که اگر او پیش از اینکه به محافل نیمه سیاسی و نیمه دوستانه پاباز کند به کمیته مرکزی راه یافته است مسلما به این علت بوده است که در آن یکی دو سال مقدمات کار خود را فراهم کرده بوده است و برای این استنتاج خود دلیل هم می آورند که مثلا چرا او با وجود اینکه در اوایل به پزیسیون کریتیک خود میبالیده است اجازه داده بوده است فلان همکار حزبیش را به همین اتهام از آن ایالت شمالی اخراج کنند و یا چرا فلان مسئول تشکیلات دهقانان به دستور او از ایجاد اتحادیه در بعضی از روستاها خودداری کرده بوده است و یا چرا در عکس‌هایی که از آن زمان او باقی است کلاه پوستی بلند به سر دارد و یا ششلول بسته است و یا با فلان قوماندان بازو به بازو عکس انداخته است البته به هیچ کدام از این ایرادها و انتقادهایی که آدمهای منفی بافه حزب می کنند نمی توان اعتماد داشت اما آنچه مسلم است این که تازه تاز نمایند شده خدادادخان که پیش او پیسکولوژی دفول می مالک همان است که این شایعات دربارهشان سر زبان هاست ولی حتی این حقیقت مسلم را هم نمیتوان به عهده خدا داد است، چون ممکن است همان دوست او که یکی از روزنامه های محلی انتخاب شدنش را با کمک قوماندانها دانسته بود شخصا، باعث اخراج فلان عوض و جلوگیری از ایجاد اتحادیه دهقانان در فلان ناحیه شده باشد و آنچه مسلم تر است این که تمام این شایعات در آینده او و در کاریر آینده او کوچکترین اثری نخواهد داشت اما راستی درباره آینده آینده خدادادخان فراموش نباید کرد که چون خدادادخان یک آدم با پرنسیب است آینده خود را اصولا با آینده حزب درآمیخته است و به این طریق هرگز از آینده خود دم نمیزند. یعنی برازنده او نیست. از یک رهبر بزرگ اجتماعی چیزی هم جز این انتظار نمی رود. درست است که او با گذشته ها بریده است و چشم به آینده دوخته، اما درباره‌ی آینده به همان چشم دوختن اکتفا می کند. و هرگز چیزی از آنچه را که از دور می بیند بر زبان نمیآورد، یعنی در خور شعن او نیست. اما اطرافیان او و همهیهزبی ها عقیده دارند که فردا وقتی نهضت به قدرت رسید، برای وزارت فرهنگ که نه باز هم در خور شعن او نیست مثلا برای ریاست دانشگاه هیچکس بهتر از او در میان سرانه نهزت پیدا نمیشود البته خود او هم در گوشه و کنار در این اینباره مطالبی شنیده است ولی هرگز به روی خود نیاورده است اما این را هم فراموش نکرده است که در ملاقات‌های با آن دوست تازه نماینده شده اش گاهی درباره مقررات دانشگاه و تعداد استادان آن و موسم انتخابات ریاست آن سوالاتی بکند و در میان کتاب‌هایی که اخیراً زینت بخش کتابخانه شخصی او شده است یک راه نمای دانشگاه هم هست به زبان فارسی و چند کتاب دیگر به یک زبان نیمه آسیایی و نیمه اروپایی که روی همه آنها کلمه یونیورسیتهت را می‌شود خواند البته درست است که خدا دادخان به آینده چشم دوخته است ولی اینطور نیست که فکر درباره این آینده او را از زندگی روز از اجتماعی که در آن مسئولیت مهمی دارد و از رهبری مردم منصرف کند فکر و ذکر او این است که هر روز بهتر از روز پیش مطبوعات حزبی را اداره کند آدمهای حزبی را تربیت کند نهزت را قدم به قدم به جلو براند و هرچه بیشتر که ممکن است وسایلی برانگیزد تا هم خودش و هم دیگران از فولادهای آبدیده گرفته تا تازه کارها گذشته را به فراموشی بسپارند و به آینده به پیوندند و آینده چه بیاید چه نیاید برای او فرقی نمیکند چون او حالا دیگر پشت به کوه قاف داده است حالا دیگر زندگیش معنایی به خود گرفته است حالا دیگر آب هرجی نیست که به مردابی فرو برود حالا دیگر عضو فعال کمیته مرکزی شده است